0: Nu voi să continui gândul de azi dimineață. În capitolul 30, Moi se termină cu acea provocare a lui Dumnezeu: Iau as cerul și pământul martori împotriva voastră, că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul, alege viața. Dumnezeu putea să spună: ți-am pus înainte. Viața și moartea, binecuvântarea și blestemul Bate-ți tu capul ce ai de făcut Dar El ne spune ce pe inima Lui, ce dorește pentru noi Din pricina îndurării Lui, alege viața Ca să trăiești iubind pe Domnul Dumnezeul tău Ascultând de glasul, lipindu-te de El De asta târne lungimea zilelor tale Și fericirea copiilor tăi Dragii mei Dumnezeu, în bunătatea Lui Fără să merităm în vreun fel Ne-a asigurat viața și de aceea ne invită să alegem viața ascultând de Domnul. Pentru că ascultarea este dovada iubirii. Dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Și poruncile Lui nu sunt grele. Ți-am pus înainte viața și moartea. Alege viața. Alege viața. Câte vreme ți oferă Domnul prin legământul său. Dați-mi voie să reiau din capitolul 29, versetele 28. Și <coughs> să încerc să din capitolul 28, versetul 29, versetul 28 și 29. Dumnezeu i-a smuls din țara lor și în mânia lui, în urgia lui și într-o mare iuțime, i-a risipit, i-a aruncat într-o țară care nu era a lor. După care, imediat, textul continua. Lucrurile ascunse sunt ale... Domnului, Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri pe vecie. Dragi dacă Dumnezeu i-a risipit și textul spune cum vedeți astăzi, spuneam dimineața că Dumnezeu fiind Alfa și Omega, începutul și sfârșitul și trecutul și viitorul sunt un. Permanent prezent înaintea ochilor lui. Și el când vorbește, vorbește din cunoștință de cauză, pentru că el vede realitatea pe care noi o vom aduce în existență prin deciziile noastre. Dacă ne gândim la istoria lui Israel, ei au ales moartea, răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu. S-a părut întotdeauna că grădina vecinului are o iarbă mai verde decât grădina lor și sau au întors să slujească pe azi Dumnezeu. Și Dumnezeu a trebuit să împlinească această promisiune făcută înainte ca ei să intre în țară. Dar dacă ei sunt risipiți cum vedeți astăzi, spune Moise, întrebarea este ce va face Dumnezeu pentru poporului, care sunt planurile lui. Revelația lui Dumnezeu este progresivă. Noi nu avem totul revelat de la început la sfârșit. Citiți Genesa, Exod, Levitic, numeri și când intrăm în Noul Testament, vedeți cum crește lumina și cum planurile lui Dumnezeu încep să se arate, să se desfășoare înaintea ochilor noștri. Cu siguranță că în vremea respectivă, 1500 de ani, înainte de Hristos, lucrurile nu erau la fel de clare ca pentru noi, dar... Cu toate acestea, Dumnezeu deschide fereastra spre viitor, nu ca să ne satisfacă curiozitatea, ci ca să ne atenționeze de lucrurile care pot veni peste noi din pricina neascultării sau ceea ce a pregătit pentru noi în urma ascultării noastre. În Deuteronom, capitolul 30, versetul 6, Dumnezeu aleargă spre viitorul lui Israel și deschide o fereastră incredibilă pentru ei, dragii mei, din păcate, o realitate care pentru ei încă nu este împlinită. Versetul 6. Domnul Dumnezeul tău îți va tăia prejur inima ta și inima seminței tale. Vei iubi pe Domnul Dumnezeul tău. Spune textul nostru. Vei iubi pe Domnul Dumnezeul tău. M-aș opri pentru un comentariu. Suntem în cartea de Euteronom și... Când am început să răsfoim primele pagini din carte, în capitolul 6, versetele 4 la 9, avem Marele Șema, ascultă Israele, Domnul Dumnezeul tău este singurul domn după care urmează un imperativ Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău Comparați-vă rog pe să iubești pe Domnul Dumnezeul tău Cu vei iubi pe Domnul Dumnezeul tău Nu e așa că este uriașă diferență între cele două Ce se poate întâmpla între Ca de la porunca de a-L iubi pe Dumnezeu Să primești puterea de a-L iubi pe Dumnezeu Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău Cu toată inima ta, cu tot sufletul tău Cum îți poruncesc astăzi Din păcate Israel, dragii mei, n-a făcut lucrul acesta pentru că nici n-au ieșit bine din Egipt și a interesat mai mult carnea și oalele din Egipt decât prezența lui Dumnezeu, un chip vizibil între ei și ziua și noaptea. Minunile pe care Dumnezeu le-a făcut nicio altă generație n-a văzut, n-a trăit atâtea minuni ca poporul Israel călăuzit de Dumnezeu spre țara promisă. Iar acum copiii lor stăteau pe malul Iordanului, gata să intre în țară ca să vadă împlinite promisiunile lui Dumnezeu. Și i-au văzut pe părinții lor îngropați în nisipurile pustiei. O generație întreagă de oameni din pricina neascultării, din pricina rezvrătirii. Și Dumnezeu le spune și copiilor lor: Asta va fi și soarta voastră. Dacă credeți. Că Dumnezeu este de joacă. Nu, El este un Dumnezeu bun, dar este un Dumnezeu drept. Dragii mei, Israel a călcat porunca lui Dumnezeu, a ales moartea în locul vieții prin neascultarea Lui. Întrebarea este cum justificăm această trecere de la Deuteronom, capitolul 6, versetul 4 la 9 sau, uh, și textul nostru. Cum ne mișcăm de la să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, tot sufletul, cu toată puterea ta și poruncile pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta, să le întipărește în mintea copiilor tăi, să vorbești despre ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca, când te vei scula, să le scrii ca un semn de aducere a minte pe frunte și pe mână și pe ușorii casei tale, da? Pe ușorii casei tale. Iar acum Dumnezeu nu știu ce se va întâmpla în istorie ca să se împlinească versetul 6 din capitolul 30. Domnul Dumnezeul tău îți va tăia inima și vei iubi pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta. Dați-mi voie să recitim versetele 28 până în 30 cu 5. Pentru că am sărit peste primele 5 versete și dacă nu citești Biblia la rând și scoți textele din context, poți să-ți creezi teologie dorești. Când ai întrebări din Scriptură, citește mai departe, citește mai atent. Și Dumnezeu n-a vorbit ca să ne încurce și ca să se facă înțeles. Și de aceea cred că răspunsurile esențiale pentru întrebările noastre își găsesc. În Biblie rezolvarea. În Biblie rezolvarea. Dar veniți să recitim și mulțumesc lui Puiu care ajută ochii mei. Versetul 28 să recitim din nou. Să mergem mai departe, prin text.
1: Domnul i-a smuls din țara lor cu mânie, cu urgie, cu o mare iuțime și i-a aruncat într-o altă țară, cum se vede astăzi. Când se vor întâmpla toate aceste lucruri, binecuvântarea și blestemul pe care le pun înaintea ta, Dacă le vei pune la inimă în mijlocul tuturor neamurilor între care te va risipi Domnul, Dumnezeul tău, dacă te vei întoarce la Domnul, Dumnezeul tău și dacă vei da ascultare de glasul Lui și din toată inima ta și din tot sufletul tău, tu și copiii tăi, potrivit cu tot ce-ți poruncesc azi, atunci Domnul Dumnezeul tău va aduce înapoi robii tăi și va avea milă de tine. Te va strânge iarăși din mijlocul tuturor popoarelor la care te va împrăștia Domnul Dumnezeul tău.
0: Și ascultați, vă rog, versetul 4. Chiar dacă ai fi risipit până la marginile cerurilor, chiar dacă.
1: Și de acolo, chiar și de acolo te va strânge Domnul Dumnezeul tău și acolo se va duce să te caute.
0: De ce? De ce? Numai Pavel ne poate răspunde la întrebarea asta, pentru că lui Dumnezeu nu-i pare rău de alegerea făcută. Pentru că odată ce s-a jurat jurat pe sine însuși, dragii mei, nimic nu-l poate întoarce pe Dumnezeu din drum, nimic nu-l poate împiedica să-și împlinească planurile, chiar dacă ai fi împrăștiat până la marginile cerurilor și de acolo te va duce Domnul înapoi, și acolo se va duce după tine ca să te caute. Versetul 5.
1: Domnul Dumnezeul tău te va aduce în țara pe care o stăpâneau părinții tăi și, și o
0: vei stăpâni. O vei stăpâni. Cu siguranță nu este unul dintre noi care să nu se îngrozească la ceea ce se întâmplă în fâșia Gaza, în Israel, ce s-a întâmplat în 7 octombrie. Dragii mei, suntem absolut buimaci. Lumea întreagă este buimacă. Dacă au bătut din palme la început, dragii mei, acum în o lume întreagă se întoarce împotriva Israelului. Și întrebarea este ce va urma? Ce va urma? Cum să citim vremurile în care ne aflăm? Dar textul continuă.
1: Îți va face bine și te va înmulți mai mult decât pe părinții tăi.
0: O vei stăpâniți. Va face bine. Te va înmulți mai mult decât pe părinții tăi. Dați-mi voie să mă întorc în istorie, pentru că am pornit de la versetul 28. Domnul îi va smulge din țara lor, îi va împrăștia și îi va duce într-o țară care nu este a lor, cum vedeți astăzi. De-a lungul istoriei, Dumnezeu a făcut lucrul acesta de nenumărate ori. În primul rând, după moartea lui Solomon, regatul se rupen în două, zece seminții la nord, două la sud. În semințiile din nord, idolatria pe care ierobo am adus-o în mijlocul lui Israel, dragii mei, a străinat întregul popor de Dumnezeu. S-au închinat unui vițel adus din Egipt, ca și vițelul de aur de la Sinai. Și dacă vă uitați la toată lista împăraților, unul nu s-a găsit care să umblă în frică de Domnul. Toți împărații au fost răi. Și la urmă paharul s-a umplut și în 722 au venit asirienii și i-au dus în robia asiriană, din care nu s-au mai întors până în zilele noastre, dragii mei. Până în ziua de astăzi sunt îmbăștiați prin toată lumea. Dar Dumnezeu a îngăduit... În sud, două seminții care să-i ducă planurile mai departe. Pentru că trecei 19 împărați s-au găsit câțiva buni care au amânat pedeapsa lui Dumnezeu. Dar în 586, paharul era plin și pentru Iuda. Dumnezeu a semnat cartea de despărțire și pentru cele două seminții din sud și i-a lungat în robia babiloniană. De ce? S-a dus Dumnezeu să-i caute acolo. Când vor trece cei 70 de ani ai Babilonului, îmi voi aduce aminte de voi, voi aduce înapoi în țara aceasta. Daniel, când vede împlinirea vremii, se roagă, strigă la Dumnezeu în capitolul 9. Și Dumnezeu întinde mâna după ei, schimbă pe împărații vremii respective, cirdă edictul și poporul se întoarce înapoi în țară. Și apoi, până pe vremea lui Dario, se reconstruiește cu greu templul respectiv, dragii mei. De ce? Pentru că Dumnezeu jurase lui Avram, pe mine însum jur că toate familiile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Cine este Israel? În planul lui Dumnezeu este un vas pentru o țară de cinste. Și cinsta pe care i-au primit-o este să-l aducă pe Hristos pe scena istoriei, pentru patul fiu al lui Dumnezeu. Pavel spune despre ei, ei sunt israeliți, au înfierea, slava, legămintele, daria, legii, slujba dumnezeiască, făgăduințele și din ei a ieșit după trup și Hristosul, care este Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin. Ei au fost femeia care să-l aducă pe pruncul, pe scena istoriei, pe care noi îl sărbătorim, dragii mei, peste câteva săptămâni nașterea Lui. Până când Dumnezeu nu și-a împlinit planurile cu ei... Până când jurământul lui de pe muntele Moria Nu și-a găsit împlinirea în venirea lui Mesia Până când Isaia, capitolul 6, versetul 9 Un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat Domnia va fi pe umărul lui Sau Isaia, capitolul 11, o la lui Isai Care se devine un steac pentru popoare Până atunci, dragii mei, Dumnezeu nu i-a lăsat să coboare de pe scenă I-a puținat, i-a trecut pe sub dreptății lui dar o rămășiță a rămas întotdeauna și s au întors în țara pe care Dumnezeu a jurat părinților lor că le va da. Dar Domnul Iisus a venit mai întâi la Aisei. Și Aisei nu l-au primit. Și pentru că Aisei nu l-au primit, cortina cade peste istoria lui Israel. Când întoarceți paginile în faptele apostolilor, după moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, 50 de zile mai târziu se coboară Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt vine și vorbește mai întâi iudeilor, mai întâi celor din neamul Domnului Iisus Hristos, mai întâi evreilor. 3.000 se întorc în ziua 50.000, 5.000 un pic mai târziu, biserica începe să crească. Dar în capitolul 4, mari preoți întărâtați împotriva Domnului Isus Hristos, pe care l-au considerat un impostor și l-au trimis la moarte, se adună la o adunare legiuită și patru mari preoți, dragii mei, îi cortina peste istoria lui Israel. Și Dumnezeu îi ia și aruncă la coada rândului. Și Pavel ne spune, unele ramuri au fost tăiate, au mai rămas câteva. Și eu sunt Israelit spune el, din seminția lui Beniamin. Dumnezeu n-a lepădat pe poporul său. Dar apoi face o afirmație, pentru că în locul lor am fost altoiți noi. Nu te feli, dar și teme-te, și dacă Dumnezeu n-a cruțat ramurile firești, nu te va cruța nici pe tine, spune textul. Și chiar și ei, dacă nu stăruiesc în necredința lor, Dumnezeu poate să-i altoiască iarăși. Când, cum se va întâmpla lucrul acesta? Și Pavel spune, când va intra numărul de plin al neamurilor, Israel va ajunge din nou în fața lui Dumnezeu și Dumnezeu va începe să lucreze cu ei ca să împlinească profeția pe care tocmai am citit-o, ca să le taie în inima, dragii mei, și să-L iubească pe Domnul și să asculte de glasul Lui și să se împlinească profețiile pe care Dumnezeu le-a rostit prin profeții Săi. O, dar lucrurile nu s-au terminat cu nașterea lui Mesia, cu răstignirea și învierea Lui, dragii mei, pentru că încăpățânarea lor din pricina mai marilor lor a continuat. Și în 132 îi răscoala lui Barcocva. În 135 este nebușită în sânge de romani. Ierusalimul este arat și transformat într-o cetate păgână, Elia Capitolina. Și nimeni n-a mai călcat până la Constantin cel Mare, în perimetrul Ierusalimului, o cetate păgână. Și acolo a pornit Marea dispersie. Când Dumnezeu a împlinit ce-am citit în versetul 28, i am prăștiat într-o țară care nu este a lor, cum vedeți astăzi. Toată lumea este plină de pachete de evrei. Unii s-au întors acasă, alții au rămas, dragii mei, ca pe vremea esterei între păgâni, între neamuri. Două de ani mai târziu, o leacă mai devreme, de ziua nașterii mele, s-a înființat, s-a născut statul Israel. 14 mai 1948. Dragii mei, dacă îmi scripturile și mai ales profeția lui Ezechiel, care era în robia babiloniană, Dumnezeu îi dă vedenie incredibile despre poporul său. Și la un moment dat, Duhul Domnului ia de părului și îl duce într-o vale plină de oase. Și Duhul îi pune o întrebare, vor putea oasele astea să învie? Tu știi, Doamne. Și Duhul îi spune, poruncește oaselor. Ezechiel, ca meșterul lui Dumnezeu la lucru, el este fiul omului, într-un felul, ca un reprezentant al lui Dumnezeu, poruncește oaselor, se face zgomot în vale, oasele se adună la oaltă, se acopere cu piele, carne, vene și valea se umple de trupuri nesuflețite. Și pe urmă vine a doua poruncă, poruncește Duhului. Și din cele patru vânturi vine Duhul, intră în trupurile acestea neînsuflățite, se ridică în picioare ca o armată puternică pentru Domnul. Cum se împlinește o astfel de profeție? Nici nu îndrăznesc să intru în capitolul 38, pentru că acolo începe războiul care se pregătește în zilele noastre, dragii mei. Dar observați, în capitolul 37 sunt două vorbiri, două etape. La ora asta, Israelul este o vală de trupuri nesuflețite Umblă, fac afaceri, sunt cu un cap deasupra multor neamuri, dragii mei, prin toate cele Dumnezeu i-a școlat și a pregătit. Cine știe pe unde în lume și tot felul de doctori în toate științele s-au întors gata formați în Israel. Gata formați în Israel, ca să-și pună în negoți Galanții pe care Dumnezeu, într-un fel, le-a dat. Dar astăzi, dacă oprești pe drum 10 vrei, nu satei, să nici nu vor să audă de Dumnezeu cu alte cuvinte, realmente ovale de trupuri neînsuflețite, din punct de vedere spiritual. Voi erați morți în păcatele și în greșelile voastre în care trăiați odinioară. Am putea aduce la prezent. Voi sunteți morți în păcatele și în greșelile în care trăieți odinioară. dinioară. Și cu toate acestea, dragii mei, când te uiți în jur, vezi că încerci să mijească zorile. Atunci când s-a înființat statul, statul Israel, era o mână de evrei mesianici care credeau că Isus este Hristosul Fiului Dumnezeu. Astăzi sunt zeci de mii. Știți de ce? Pentru că sinagoga nu mai poate controla narațiunea. Acum agora, piața este pe internet. Acum ai acces la oricine, oriunde, oricând. Și zeci de tineri din Israel întorși la Domnul și-au pus darurile în negoț. Și se întorc rabinii. Preoți la Domnul. Dar robinetul a început doar să picure. Când se vor deschide zgazurile, când se va împlini promisiunea pe care am citit-o în Deuteronom, capitolul 30, versetul 6. Când le va tăia în prejur inima Domnul și ei vor iubi pe Domnul, nu unul aici și unul acolo, ci ca seminție, ca națiune, ca familie dragii mei. Când se va întâmpla lucrul acesta. Tăierea prejur, și tăierea prejur, Doamne, când îți vei împlini promisiunile? Pentru în prejur este nevoie mai întâi de pocăință. Fără pocăință, dragii mei, nu există iertare. Și fără iertare, Duhul Sfânt nu poate cobori în viețile noastre murdare. Pentru că ne-ar pârjoli ca pe fiul lui Aron când au intrat în prezența lui Dumnezeu. Ați notat, vă rog, textul care a fost citit din Isaia, capitolul 6? Vai de mine, sunt pierdut, sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate și am văzut pe Domnul oștirii lor. Până când cărbunele lui Dumnezeu nu i-a curățit buzele, până atunci Isaia, profetul, nu s-a putut ridica în prezența lui Dumnezeu. Până când sângele lui Hristos nu iartă i-a păcatele. Dar cum să-ți ierte păcatele când nu-l recunoști, când socotești că este un impostor? Ca mulți din evrei zilelor noastre. Abia după iertare poate coborâi Duhul Sfânt în inima noastră să ne nască din nou, să ne taie jur inima, pentru că tăierea împrejura lui Hristos în dezbrăcarea de trupul poftelor, nu o poate face omul, nu poate face mâna. Trebuie să o facă Duhul lui Dumnezeu. Abia prin pocăință, dragii mei, te era în este posibilă și abia după iertare, nașterea din nou se poate întâmpla în viața oricăruia dintre noi și Israel. Pentru ei când se vor întâmpla aceste lucruri? Dați învoie să mă întorc în Vechiul Testament. Eu nu știu, mă uit și mă îngrozesc, dragii mei, și mi milă de fiecare tânăr și copil care moare și în Palestina. Ați auzit pe tânărul nostru din. Aici s dimineață, prietenul lui palestinian n-a putut veni pentru că probabil familia lui este sub bombele din zilele noastre. Cei care au luptat armistițiu, au fost ei. întrebați de ce? Nimeni nu știe. Ura aceasta ancestrală împotriva poporului lui Dumnezeu care începe să crească, dragii mei, în lume, peste tot astăzi. Oare ce va urma? Zaharia este o profeție interesantă și din capitolul 9 la 11 suntem în vremurile mesianice. Din capitolul 12 la 40 istoria lunecă mai departe până în vremurile escatologice. Și totul începe cu o profeție, un cuvânt din partea Domnului și dintr-o dată vezi cum din toate părțile Israel este atacat. Și începe războiul și lupta și acum ne speriem pentru că, vă întreb, atâta e nevoie, o scânteie, ca Nordul să se rescolească, Iranul să vină, din sud, din est, din vest, să vină împotriva acestei țărișoare. În nenorocirea lor vor striga către Domnul, dragii mei. Scriptura spune în Zaharia, două treimi din ei vor pieri. Și strigând că într Domnul se va întâmpla o minune. Dar minunea aceasta trebuie inițiată într-un fel de Dumnezeu. Și veniți să citim câteva versete, începând cu versetul nouă.
1: În ziua aceea voi căuta să nimicesc toate neamurile care vor veni împotriva Ierusalimului.
0: În ziua aceea voi căuta să nimicesc toate neamurile care vor veni împotriva Ierusalimului.
1: Atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune. Și se vor întoarce privirile își vor, își întoarce vor întoarce privirile spre mine, mine pe care l-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu și îl vor plânge amarni cum plânge cineva pe un întâi născut. În ziua aceea va fi jale mare în Ierusalim, ca jalea Hadadrimon în valea Meghidonului. Țara se va jeli, fiecare familie deosebit, familia casei lui David deosebit și femeile ei deosebit familia casei lui Nathan deosebit și femeile ei deosebit familia casei lui Levi deosebit și femeile ei deosebit familia lui Shimei deosebit și femeile ei deosebit toate, toate celelalte familii fiecare familie deosebit și femeile ei deosebit
0: A de Doamne ziua ce ia mai curând Dragii mei, nu războiul, nu moartea ci pocăința atunci când citești Scriptura și mai ales Vechiul Testament, vezi că valoarea vieții omului în ochii lui Dumnezeu este relația cu Dumnezeu. Pare ciudat, nu e așa, într-o lume în care noi suntem în centrul atenției pentru că omul este măsura tuturor lucrurilor, dar viața în ochii lui Dumnezeu capătă valoare prin relația personală cu Dumnezeu, prin ascultarea de Dumnezeu, prin umblarea cu Dumnezeu. Și când citiți vechiul testament, ne îngrozim probabil de toate pedepsele capitale pe care le dă Domnul pentru neascultarea de El. El știe de ce o face. Lucrurile ascunse sunt ale Lui. Noi nu înțelegem nici ce, nici cum lucrează Dumnezeu pe deplin. Nu putem pricepe lucrurile astea pentru că sunt ascunse de ochii noștri. Dar observați, textul acesta ne spune că în momentele de tragedie, de necaz, de război, de încercuire din toate părțile, vor striga către Domnul și atunci se va întâmpla o minune. Dumnezeu va turna un duc de îndurare și rugăciune peste ei și vor întoarce privirile spre mine pe care m-au străpuns. Spre mine pe care m-au străpuns. Și în momentul acela Va fi o trezire spirituală în tot Israelul. Nu în aici unul acolo, dragii mei. Mulțumim lui Dumnezeu că înfrăgezește smochinul. Dar încă nu a dat rod. Când? Cum se vor întâmpla aceste lucruri? Cum se vor sfârși lucrurile pe care le vedem cu ochii noștri astăzi, dragii mei, pe ecranele computerelor noastre sau pe televizoarele noastre? În ziua aceea, textul spune... În ziua aceea
1: se va deschide casei lui David și locuitorilor Ierusalimului un izvor pentru păcat și necurăție.
0: În ziua aceea se va deschide celor care și-au împietrit inima pe care i-a împietrit Dumnezeu un izvor pentru păcat și necurăție. În ziua aceea, dragii mei, se va împlini profeția din Isaia, capitolul 59, versetele 20-21. Profeția aceasta este preluată de Pavel în Roman capitolul 11 și el spune, nu vă făliți și nu fiți nepricepuți. Lui Dumnezeu nu-i pare rău de alegerea făcută și va veni un izbăvitor din Sion și tot Israelul va fi mântuit. Și asta spune unul călăuzit de Duhul lui Dumnezeu pentru că crede în împlinirea cuvintelor rostite de Dumnezeu prin profetul Isaia. Veniți să citim cele două versete, versetele 20 și 21.
1: Da, va veni un răscumpărător pentru Sion, pentru cei ai lui Iacov care se vor întoarce de la păcatele lor, zice Domnul. Și iată legământul meu cu ei, zice Domnul, Duhul meu care se odihnește peste tine și cuvintele mele pe care le-am pus în gura ta, nu se vor mai depărta din gura ta.
0: Nu se vor mai îndepărta din gura ta, nici din gura copiilor tăi, nici din gura copiilor, copiilor tăi de acum și până în viac, spune textul Dacă citiți tot capitolul 59, astea sunt ultimele versete Veți vedea starea lui Israel zlugrăvită de profet Te îngrozești când vezi necurăția și păcatul din mijlocul lor Nu, nu mâna Domnului prea scurtă. Păcatele voastre ridică un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru, de ce urechea lui nu vă poate asculta nici rugăciunile? Și el descrie toată decăderea lui Israel, după care dintr-o dată profetul parcă este dus într-o altă lume, într-o altă realitate și vorbește despre, da, va veni un răscumpărător din Sion și el va rezolva păcatele poporului și atunci Duhul lui Dumnezeu va putea coborâ ca să facă această lucrare pe care o citim în versetul 6 din Deuteronom, capitolul 30. Să le taie prejur inima, să-L iubească pe Domnul, să asculte de glasul Lui, ei și copiii, ei și copiii lor. Acesta este versetul, dragii mei.
1: Domnul Dumnezeul tău îți, îți
0: va... va tăia prejur inima și vei iubi pe Domnul Dumnezeul tău și...
1: Din toată inima ta și din tot sufletul tău ca să trăiești.
0: Ca să trăiești. Domnul Dumnezeul tău îți va tăia inima ca să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și să trăiești. Spuneam dimineața când întoarcem ultimele pagini din cartea de Deuteronom. Și deși nu este pentru noi legământul din tâi, Pentru că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Noi citim, dragii mei, Vechiul Testament în cheie cristologică, încercând să vedem împlinirea tuturor acestor profeții în Hristos. Și mă întreb, unde găsesc cina Domnului în cartea de Euteronom? Dați-mi voie să trec cu dumneavoastră încă o dată prin toată cartea cel puțin să păstrăm cuierul acesta în mințile noastre. Mai întâi, în primele trei capitole este prologul istoric, în care toate actele mântuirii lui Dumnezeu sunt aduse înaintea copiilor care așteptau să intre în legământ cu Domnul. Capitolul 4 este un preambul al dăric legii sau a decalogului din capitolul 5. Apoi, capitolele 6 la 19, vin și vorbesc despre 6 la 18, despre iubirea de Dumnezeu. Și capitolele 19 la 25, despre iubirea semenului. Și cu asta intrăm... În implicațiile legământului Implicațiile legământului Conțin câteva capitole 26, 27, 28 și 29 Se încheie legământul În capitolul 30 Se recitește legea Este o poruncă la fiecare șapte ani Ca fiecare generație Să audă cuvântul Domnului Pe lângă ceea ce trebuia să facă Fiecare părinte, în casa lui. Să întipărești poruncile acestea în mintea copiilor tăi, să vorbești despre ele când vei fi acasă, când vei freca în călătorie, când te vei culca, când te vei scula. Pentru că legământul trebuia să-i cuprindă pe toți. De la vlădica la opincă dragii mei, de la cel mare la cel mic. Toți au fost făcuți parte a acestui legământ. În capitolul 26 avem o poruncă care trebuia împlinită după intrare în sare. Când vei intra în țară, să pui într-un coș primele roade și să vii la locul pe care îl va alege Dumnezeu. Să înaintea preotului și cu coșul în mână să vii să spui, mărturisesc astăzi că Dumnezeu m-a adus în țara pe care a jurat-o părinților mei. Cu alte cuvinte, mărturisesc astăzi credincioșia lui Dumnezeu în împlinirea planurilor lui. De coșul în mână preotului, el așează coșul la altar și pe urmă trebuie să da pe toată istoria din care vii. Tatăl meu era meu, gata de pieire. Cu un mic număr de oameni au coborât în Egipt. Acolo Dumnezeu i-a mulțit foarte mult. Dar egiptenii au păsat asupra lor. Și am strigat către Domnul. Și Domnul ne-a izbăvit și ne-a scos și ne-a dus în țara aceasta bună în care curge lapte și miere. Spuneți-mi, ce rost aveau toate lucrurile astea? Uitarea este un fenomen înzidit în noi de Creatorul. Și e foarte bine să uiți multe lucruri, da? Dar un lucru nu-l poți uita. Istoria mântuirii din care faci parte. Și de aceea, dragii mei, fiecare israelit, la aducerea celor din Teiroade, se reconecta la această istorie a mântuirii. Întoarceți pagina, capitolul 27, o poruncă pe care Dumnezeu o dă, când veți intra în țară, imediat după cucerirea cetății, ai o să pune în aplicare această poruncă. Ia Israelul, cele 12 seminții, le împarte în două și urcă pe doi versanți, bal și Garizim. Pe Ebal se zidește un artar pe care se scrijelesc toate poruncile decalogului. Și leviții strigă de pe un versant pe celălalt, blestemați să fie, tot poporul zic amin, amin, amin. În timp ce primele roade se aduceau în fiecare an, evenimentul de pe Ebal și Garizim s-a întâmplat odată odată în viața lor. Întrebarea este cum să privim lucrurile acestea? Ce mă învață despre ceea ce facem noi astăzi? În primul rând, cred că trebuie să inversăm cele două capitole pentru că cel, odată pentru totdeauna este în versetul 27 și ori de câte ori este în, versetul, în capitolul 26 capitolul 27 și capitolul 26 și acum aproape că puteți intui de ce simbolurile nou testamentare pe care biserica creștină le practică dragii mei și-au rădăcinile în revelația lui Dumnezeu dar acum ele au ajuns la împlinirea la împlinirea lor de pildă priviți cei doi munți, Sebal și Garizim este varea Sihemului. Imaginați-vă două milioane de oameni, bărbați, femei și copii, să urce, dragii mei, pe versanții acestor munți și să fie acest happening prin care să pună în aplicare porunca lui Dumnezeu dată prin Moise și împlinită de Iosua după cucerirea cetății Ai. Nu e așa că acestodată pentru totdeauna pare să fie ceva asemănător cu ceea ce se face când se deschid aceste uci și prin poarta crucii lui Hristos, dragii mei, noi murim împreună cu el și înviem în el și împreună cu el prin puterea lui Dumnezeu. O dată pentru totdeauna. Dar ritualul celor din tâi roade care trebuia răpătat ori de câte ori Dumnezeu îți binecuvânta ogorul Și puteai veni cu roadele binecuvântării lui Dumnezeu înaintea lui ca să proclam a lui, să te reconectezi la istoria mântuirii. Nu e așa că ceea ce sărbătorim astăzi are exact același rol? Dar ei aveau povestea lor pe care o spuneau. Noi avem împlinirea poveștilor. Avem, dragi mei, împlinirea în Domnul Iisus Hristos, aceea ce se prefigura în momentul în care repetai istoria mântuirii lui Dumnezeu, plecând de la tatăl meu, care era meu, până la intrarea în țara în care curge lapte și miere. În Deuteronom, capitolul 30, versetul 6, Domnul Dumnezeu îți va tăia inima și inima seminței tare, dragii mei, ce e a, Domnul Dumnezeu îți va tăia inima? dați mi voie să las pe Pavel să deslușească pentru noi înțelesul acestor lucruri în Noul Testament. Coloseni, capitolul 2, de la versetul 10 la 15. Voi aveți totul de plin în El. Totul de plin în El. Dar ce avem noi de fapt în Hristos? Ce ar trebui să spunem în inima noastră când întindem mâna și când luăm paharul? care istoria pe care trebuie să o recapitulez, la care să mă reconectez de fiecare dată când ne adunăm la cina Domnului? Și vreau să vă spun, dragii mei, evrei, nu o lua o dată pe lună ca și noi, ci ori de câte ori veți mânca din pâine aceasta, veți bea din paharul acesta, vestiți moartea Domnului. Cu alte cuvinte... Ei frângeau pâine acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă, se reconectau la istoria mântuirii lor. Vă mirați de forța imensă a misiunii bisericii din primul secol și la mântuirea oamenilor? E adevărat, aveau 16 secole în spatele lor, cunoșteau scripturile, nu erau străini de ele. El... Scripturile l-au... i-au adus în fața lui Hristos la împlinirea acestui lucru. De fapt, ce avem în Hristos? Ascultați istoria pe care ar trebui să o recapitulăm de fiecare dată la cina Domnului. În el ați fost tăiați prejur. Nu cu o tăiere împrejur, făcută de mână. Despre asta vorbește textul din Deuteronom, capitolul 6, capitolul 30, versetul 6. Ci cu tăierea împrejura lui Hristos în dezblăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești, fiind îngropați Împreună cu El, prin botez, și înviați în El și împreună cu El, prin puterea lui Dumnezeu care l-a înviat din morți. Pe voi, care din erați morți în greșelile și în firea voastră pământească, netăiate în prejur, Dumnezeu l-a dus, v-a dus la viață împreună cu Hristos. Da? După ce ne-a iertat toate greșelile, a dezbrăcat sau a șters zapisul cu poruncile lui care stătea împotriva noastră și l-a nimicit pironindul pe cruce, a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut deocare după ce a ieșit biruitor asupra lor pe cruce. Frații mei, suntem liberi. Suntem liberi. Atunci când în Roman, capitolul 7, Pavel aseamănă relația noastră cu Hristos, cu relația dintre mine și soția mea, Dice, voi care știți legea, știți că femeia este legată de bărbat prin lege până când trăiește el. Ori noi când ne-am vândut celui rău, soțul nostru, bărbatul nostru a devenit satana și el nu moare. N-aveam nicio șansă să fim dezlegați de el, scoși din mâinile lui, dragii mei, și Dumnezeu nu-și putea folosi puterea, suveranitatea și autoritatea pentru că propria lui lege ne-a dat în mâinile celui rău. Boldul morții este păcatul, puterea păcatului este legea. Am avut o singură șansă și ați auzit puțin mai devreme taina aceasta extraordinară a mântuirii. Dumnezeu să ne împrumute moartea Fiului Său, ca și cum eu aș fi fost pe cruce acolo. Și exact așa trebuie să gândim, dragii mei, Acolo a început istoria mântuirii noastre. Noi eram morți în păcatele și în greșelile noastre, dar Dumnezeu ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Ne apropiem de masa Domnului. Nu știu câți dintre noi, Dumnezeu ne știe pe toți. Avem inima tăiată prejur, nu cu o tăiere făcută de mână, și cu în împrejura Lui Hristos în dezbrăcare de trupul poftelor firii noastre pământești. Câți dintre noi ne-am lăsat îngropați împreună cu El prin botez și în viață în El și împreună cu El prin puterea Lui Dumnezeu care L-a înviat din morți. Dragii mei, Dumnezeu ne-a pus înainte viața și moartea. Alege viața câte vreme Dumnezeu ți-o oferă prin legământul Său. Amin.